0: Ça fait un peu plus d'un an que je m'intéresse sérieusement à ChatGPT. Pour être honnête, au début, je m'en servais juste de temps en temps. Je trouvais que c'était un gadget marrant. Et puis j'ai reçu Ludo Salen sur le podcast et j'ai suivi sa formation. Et ça a tout changé parce que j'ai intégré ChatGPT dans mon entreprise en mode automatique. Cette formation est tellement bien que c'est moi qui ai demandé à Ludo de pouvoir en parler sur le podcast. Ce que j'aime, c'est le côté ultra applicable. Je partage mon écran. D'un côté, j'ai la formation et de l'autre, eh ben, je mets directement en place ce qu'il m'apprend, c'est immédiat. L'autre point ultra positif, c'est que Ludo met à jour cette formation en permanence. Et avec un outil qui va aussi vite que ChatGPT, ben, c'est primordial. Cette semaine, Ludo Salen est le partenaire du podcast du marketing et mon petit doigt me dit que sa formation est en promotion pour quelques jours. C'est le moment d'en profiter, elle est à 99 euros au lieu de 399 sur lepodcastdumarketing.com slash Ludo. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 108. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Ce matin, je me suis réveillée avec une question en tête. Est-ce qu'on est toutes et tous pareils Non, je m'explique, c'est évident qu'on n'est pas toutes des clones mais est-ce qu'on fonctionne tous de la même façon Est-ce qu'on suit les mêmes schémas La question que j'ai derrière la tête, c'est finalement, est-ce que nos clients se ressemblent Si vous suivez ce podcast depuis quelques temps, vous connaissez ma passion pour le persona. J'en parle à un moment ou à un autre quasiment à chaque épisode. Le persona, c'est la base sur laquelle vous allez pouvoir créer votre communication. Oui, sauf que l'une des phrases que j'entends le plus souvent quand on travaille sur le persona dans ma formation stratégie indépendante, c'est « ben Moi, Estelle, je peux pas faire un seul persona ben parce que j'ai des clients qui sont très différents les uns des autres. » Et c'est vrai, on n'est pas tous des clones et nos clients non plus et c'est très bien comme ça. Mais du coup, la question, c'est « Faut-il avoir un ou plusieurs personas pour sa marque ?» La réponse, comme souvent, c'est ça dépend. Alors, je vous propose qu'on décortique tout ça, un persona, deux personas ou plus. Et pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous avez à faire en écoutant ce podcast et que vous n'ayez pas besoin eh bien, de, de prendre des notes pour ne rien manquer, eh bien, je vous ai préparé un résumé sur lequel vous allez pouvoir vous reposer après l'épisode. Alors, comme toujours, pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur le podcast slash épisode 108. Alors, petit rappel d'abord concernant le persona, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un persona euh, À quoi ça sert finalement un persona Eh bien, un persona, ça sert d'abord à construire son message. C'est pas juste un exercice marketing un peu foireux où on va imaginer euh, une personne fictive qui n'existe pas et qui ressemblerait à une espèce de combo de, de nos meilleurs clients. Oui, dans les faits. C'est effectivement ça, mais à quoi ça sert Ça sert à construire notre message. Pourquoi Parce que pour construire un message, un message qui fonctionne, un, fait, un, un message qui interpelle les gens qui leur parlent, eh bien, il faut savoir à qui on va parler. Et c'est là qu'est tout l'intérêt du persona, c'est de parler à quelqu'un. Si vous essayez de parler à tout le monde, c'est bien connu cette phrase, hein, quand on essaie de parler ou de toucher tout le monde, on ne touche personne, eh bien, c'est totalement vrai. Il faut que vous ayez une personne à qui parler quand bien même cette personne ne correspondra pas nécessairement à tout le monde. Donc connaître très précisément votre persona votre client idéal et eh bien ça veut dire connaître ses habitudes connaître ses goûts connaître sa façon de parler connaître sa façon de vivre connaître sa façon de prendre des décisions connaître sa façon d'acheter c'est donc bien connaître cette personne dans ses moindres détails ça veut aussi connaître ses relations humaines ses amis sa famille tous ces éléments-là viennent interférer dans euh, sa relation à l'achat parce que l'achat tout simplement ça fait partie de la vie quotidienne après tout dépend bien sûr de votre type de produit, mais il n'empêche que les réactions de cette personne. Et je rappelle que un achat, c'est bien une action. Donc la façon d'agir de cette personne est influencée par sa vie. En général, vous avez donc besoin de la connaître. Et en fait, pour transmettre votre message, et eh bien vous allez avoir besoin de trois choses. La première, c'est de comprendre ce qui va pousser cette personne à avoir besoin de votre produit ou de votre service. Comprendre en fait quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui l'arrête, qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de vous finalement, réellement. Et ça, pardon, ça n'a rien à voir avec la description de votre produit. Ça n'a rien à voir avec une liste de toutes vos options. Non, non, pas du tout. On cherche à comprendre derrière votre simple, entre guillemets, produit ou service, quelle est la raison profonde pour laquelle cette personne a besoin de vous. Première chose, donc, c'est comprendre ce qui va la faire avancer. Deuxième chose, c'est comprendre sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, parce que fondamentalement, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez construire un message. Et pour que cette personne vous entende et a envie de vous écouter, il faut que cette personne ait l'impression que vous faites partie de son groupe, hein, que vous êtes proche d'elle. Et pour ça, le meilleur des moyens, ou en tout cas le premier des moyens, c'est tout simplement de parler comme elle, de parler le même langage. On se reconnaît hein, dans les groupes de conversation, quelqu'un qui n'a pas la même façon de parler que vous, et eh bien vous vous sentez immédiatement un petit peu éloigner de cette personne. En tout cas, il y a des choses qui eh bien, vous, vous éloignent l'un de l'autre. Donc, parler le même langage, c'est extrêmement important. Et puis, troisième chose, ce message que vous aurez construit, il va bien falloir savoir où le positionner. Et pour ça, eh bien, vous avez besoin de connaître les habitudes de cette personne pour savoir tout simplement où vous allez pouvoir la trouver hein, sur quel média vous allez pouvoir la croiser qu'est-ce qu'elle lit qu'est-ce qu'elle écoute qu'est-ce qu'elle regarde et bien c'est ça qui va vous indiquer les endroits où vous allez pouvoir devoir communiquer donc le persona c'est essentiel de le travailler pour construire un message, ça n'est pas juste pour avoir une espèce de client type en tête, c'est pas juste une espèce de fiction euh, marketing. Non non non, c'est bien un outil ultra important, j'ai envie de dire essentiel pour pouvoir construire et communiquer votre message. Alors, l'objet de cet épisode, c'est bien de savoir si on a besoin d'un persona ou de deux, voire plusieurs personas. C'est une question qui revient vraiment très, très régulièrement parce que, ben, je le disais euh, en, en introduction, hein, évidemment, nos clients ne sont pas euh, tous identiques et très souvent, c'est l'une des questions qui revient d'ailleurs le plus souvent, on me demande Estelle, comment je fais Parce que moi, euh, j'ai besoin d'avoir deux, j'ai besoin d'avoir trois personas différents. Euh, mes clients ne sont pas identiques. Alors, je vais être très, très clair dès le départ je pense je suis convaincu qu'il faut en marketing dans la vie en général mais en marketing en particulier faire des choix et je pense qu'il est absolument préférable de n'avoir qu'un seul persona pourquoi est ce que je pense ça et bien parce que je suis persuadée qu'il faut être extrêmement conscient de ses ressources qu'est ce que j'appelle les ressources les ressources c'est votre temps votre énergie et votre argent. Et avoir plusieurs personas va vous demander soit d'avoir énormément de ressources alors, peut-être que vous êtes une multinationale et dans ce cas-là, on peut en reparler, mais dans la majorité des cas, on n'a pas des ressources illimitées en marketing. Donc, soit ça va vous demander d'avoir énormément de ressources, soit ça va vous demander, et c'est bien souvent le cas, de diluer vos ressources. Si vous avez trois personnages différents, mécaniquement, vous n'allez pas pouvoir passer autant de temps, donner autant d'énergie et utiliser autant d'argent que pour un seul persona. Ça paraît complètement logique. Mécaniquement, vous allez diviser vos ressources en trois et donc vous allez moins bien toucher vos clients. C'est la raison principale pour laquelle je pense qu'il faut n'avoir qu'un seul persona. Alors attention, hein, je vous entends derrière me dire, oui, non mais d'accord, ok Estelle, j'entends bien que d'avoir trois personas, ça va nécessairement diluer mes ressources. Oui, sauf que moi, j'ai trois grands principes, grands types de clients, comment est-ce que je fais Eh bien, je vais vous répéter ce que je vous ai dit juste avant, la vie, c'est faire des choix. Il faut aller choisir, même si c'est dur, même si c'est difficile parfois de laisser ou d'avoir le sentiment de laisser un petit peu quelqu'un de côté, il va falloir choisir quel est pour vous le véritable client central, votre client idéal, ce fameux persona. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et ce que beaucoup, beaucoup de gens oublient, c'est que le persona n'exclut pas, il cible. Qu'est-ce que je veux dire par là L'idée d'avoir un persona, c'est bien de s'adresser à une personne. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est de comprendre vraiment dans les détails une personne type, pour pouvoir lui adresser à elle en particulier notre discours. Donc, on va cibler notre discours sur cette personne. Cette personne, c'est la personne qu'on souhaite avoir comme client et qu'on pense être la plus à même de devenir un client et un bon client, à savoir un client qui va être satisfait de notre produit, de notre service. Donc, on va cibler notre message sur ce client, on va écrire notre message pour cette personne. Mais ça, ça ne veut absolument pas dire que d'autres personnes ne l'entendront pas. Ça n'est pas parce que vous parlez à Paul au milieu d'une foule que toutes les personnes autour de Paul ont mis des bouchons d'oreille et n'entendent absolument rien de ce que vous lui dites. Évidemment que lorsque vous allez vous adresser à votre persona, vous allez toucher bien plus de monde que votre seul persona. Vous allez toucher ce qu'on appelle une audience et l'audience est différente du persona. Le persona, c'est bien un outil pour avoir un message ultra précis et concentrer toute votre activité, toute votre action, toute votre énergie sur un client idéal. Encore une fois, ce message-là, il sera entendu par plein d'autres personnes et il sera efficace auprès de plein d'autres personnes. Il ne sera peut-être pas à 100% efficace. Il le sera 97% et ce sera déjà très bien. En revanche, vous n'aurez pas dilué vos ressources. Si en revanche, vous avez dilué sur trois personas différents, de la même façon, vous allez toucher des audiences à côté de Paul, Pierre et Jacques, bien sûr, mais mécaniquement, vous aurez réduit votre impact tout simplement parce que vous allez perdre en momentum et vous avez toutes les chances d'avoir des audiences qui se chevauchent au moins en partie. Donc pour moi c'est une règle de base, lorsque l'on travaille sa communication, on commence par travailler son persona, essayer de comprendre un maximum qui est ce client idéal, de le définir ce client idéal et de construire votre message pour cette personne en premier lieu et une seule personne quand c'est possible, il faut faire des choix, parfois c'est dur mais on y va, on choisit une personne. Bon, mais il y a quand même un moment, même si je le précise, ça doit être l'exception. Il y a quand même un moment où on va avoir besoin d'avoir deux, voire trois personas. Mais attention, soyez très prudente avec ça. Encore une fois, ça doit vraiment être l'exception. Donc, quand est-ce qu'on va avoir plusieurs personas Eh bien, c'est lorsque l'on va avoir des clients au parcours très éloignés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un parcours éloigné ben, Vous avez deux options. Soit ce sont des clients qui ont un process de décision d'achat euh, différent, un process de décision d'achat, ça veut dire comment est-ce que cette personne réagit face à l'achat Est-ce que euh, elle a des contraintes particulières Est-ce qu'elle a euh, un timing particulier Est-ce qu'elle réagit à des stimuli particuliers Si tous ces éléments sont extrêmement éloignés l'un de l'autre sur un timing différent, eh bien à ce moment-là, on va peut-être avoir besoin d'avoir deux personnages différents. Et puis l'autre option, c'est lorsque cette personne ne se trouve pas au même endroit. Lorsqu'on a des clients qui vont se promener sur des euh, médias absolument différents. Et là, effectivement, on va avoir besoin de réajuster parce que ça sert à rien d'avoir le meilleur message du monde si on ne le place pas au bon endroit. Donc, si vous vous rendez compte que votre persona, votre client idéal, eh bien, il se divise finalement en deux catégories. Une catégorie qui n'écoute que de l'audio, je schématise, hein. une catégorie qui n'écoute que de l'audio et une autre catégorie qui ne va avoir que du texte, eh bien là, évidemment, il va falloir euh, adapter votre plan de communication pour pouvoir communiquer et sur l'audio pour une partie de votre persona et sur du texte pour une autre partie de votre persona. Soit dit en passant, ça ne veut pas nécessairement dire avoir deux personas radicalement différents. Hein. Ça peut être avoir deux euh, options de persona. On peut le voir aussi comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on va devoir un petit peu diviser les chemins et donc les ressources pour pouvoir travailler sereinement. Encore une fois, ça n'est vrai que si ça n'est pas l'exception. Ça n'est vrai que si vous êtes sur une dichotomie ultra forte du type 50-50. Si vous êtes sur du 80-20, pour moi, votre persona, il est absolument clair. On est là en train de parler d'une situation où vous avez deux groupes de clients qui ont un chemin, un parcours utilisateur qui va être radicalement différent. Vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'avoir deux personas distincts. Alors là, je fais un petit aparté. <rire> parce que c'est, je pense, un élément important aussi à avoir en tête, c'est qu'on a le droit de choisir qui est son client idéal. On me dit souvent, bah Estelle, moi j'ai euh, un, une typologie de clients euh, existante et puis j'ai le client que je souhaiterais avoir. Euh, Est-ce que je fais deux personas ben Ça, c'est un choix, encore une fois, à faire. Moi, je vous invite à aller chercher le client que vous souhaiteriez avoir parce qu'encore une fois, si vous êtes en train de construire votre entreprise, vous le faites pour plein de raisons, mais probablement aussi pour être heureux dans votre quotidien et donc travailler avec les personnes avec qui vous souhaiteriez ou pour qui vous souhaiteriez travailler. Donc, allez chercher aussi le persona qui vous convient, le persona avec qui vous avez envie de travailler. Et puis, dernier point que je voudrais absolument aborder avec vous sur le sujet du persona et d'avoir plusieurs personas, c'est les mauvaises raisons d'avoir deux Persona. Je vais vous donner trois exemples qui, à mon avis, sont des mauvaises raisons ou pas forcément <rire> des bonnes raisons. Mauvaise raison numéro un, ah ben non mais Estelle, j'ai des clients hommes et j'ai des clients femmes. So what Ce pas parce que vos clients sont masculins ou féminins qu'ils se comportent de façon radicalement différente. Bien sûr que lorsque vous allez créer votre persona, vous allez définir si c'est un homme ou une femme parce que ça va vous aider à visualiser une personne pour pouvoir, encore une fois créer le message et lui parler à elle, à cette personne. Donc, pour vous aider, vous allez choisir son sexe, vous allez probablement lui choisir un prénom, lui choisir une vie, etc. Mais encore une fois, ça n'est qu'un outil de personnification pour pouvoir visualiser et parler de façon plus naturelle à la personne. Mais en général, je dis bien en général, le fait qu'une personne soit de genre masculin ou féminin ne change pas radicalement sa façon d'exister. Deuxième mauvaise raison de me dire j'ai besoin de deux personas et qui revient très souvent, c'est de me dire oh oui mais Estelle, moi j'ai des clients B2B et des clients B2C, donc des clients professionnels et des clients particuliers. Le simple fait euh, que vos clients soient B2B ou B2C, pour moi, ça n'est pas une bonne raison. Tout simplement parce que quand on est B2B, quand on est un professionnel ou une professionnelle, on est aussi une personne. Donc ça ne change pas nécessairement notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de prendre des décisions. Là où ça peut avoir du sens, et effectivement, je pense qu'il faut se poser la question, c'est si lorsque l'on est dans sa sphère professionnelle, on va avoir des contraintes, on va avoir une attitude, on va avoir des méthodes de choix qui vont être différentes. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans la sphère publique, dans un marché public, pour passer à l'achat, vous allez avoir des contraintes qui sont spécifiques, typiquement, de faire un appel d'offres. Bon, bah de faire un appel d'offres, on le fait assez rarement dans notre vie privée, a priori. Donc là, nécessairement, on va pas être sur les mêmes méthodes de choix, on va pas non plus être sur les mêmes timings de choix. Donc Nécessairement, là, il va falloir probablement réfléchir à avoir deux personas, tout simplement parce que notre façon d'agir, notre façon de faire des choix et le timing avec lequel on va faire des choix va être radicalement différent. Troisième exemple, on me dit souvent « Mais oui, mais moi Estelle, je suis obligée d'avoir des personnes différents parce que j'ai des gros clients et des petits clients et ça fonctionne pas de la même façon. Un gros client, c'est différent évidemment qu'un petit. » Et bien, j'ai envie de répondre euh, « Oui, mais peut-être pas. <rire> » Parce que euh, ce gros client ou ce petit client, il a besoin de votre produit et de votre service pour une bonne raison. Et il y a de fortes chances pour que la raison pour laquelle il ou elle a besoin de vous, et eh elle soit la même qu'il soit une grosse structure ou une petite structure. Encore une fois, vous n'allez peut-être pas délivrer exactement la même chose, mais vous allez très probablement régler le même problème. Il faut chercher à comprendre quel est le problème sous-jacent que vous venez résoudre et pas seulement s'arrêter au produit, à l'offre que vous allez proposer. Donc, bien sûr que lorsque vous allez créer votre persona, dans ce cas-là, il va bien falloir à un moment donné choisir de lui donner euh, le, la personnification du petit client ou du gros client, mais encore une fois, il faut faire des choix et ça n'est pas parce que vous allez vous focaliser sur, par exemple, le petit client que le grand client ne va pas vous entendre ou inversement. Donc je récapitule, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un persona, de créer son persona Eh bien tout simplement parce que c'est un outil, le persona, qui va vous permettre de construire votre message. C'est en fait la personne à qui vous allez vous adresser lorsque vous allez écrire votre message et lorsque vous allez choisir à quel endroit vous allez publier ce message. Pourquoi est-ce que moi je pense qu'il ne faut avoir qu'un seul persona Eh bien, c'est parce que vos ressources sont limitées. Vous avez un temps une énergie et un budget qui est limité et plus vous allez diluer ces ressources et moins vous aurez d'impact. Donc il est largement préférable de focaliser toutes ces ressources sur un persona, un client cible, que de le diviser auprès de plusieurs cibles différentes. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est vraiment un élément important que beaucoup oublient, c'est que le persona n'exclut pas, il cible. Donc encore une fois, vous allez vous adresser à une personne en particulier, mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes autour ne vous entendront pas. Donc n'ayez pas peur d'aller cibler, vous allez continuer à parler à bien plus de gens que votre seul persona. Bon mais... Une fois qu'on a dit ça, ça c'est la généralité, il faut faire des choix et choisir son persona mais parfois il arrive qu'on ait besoin d'avoir deux voire trois personas, ça doit rester l'exception mais c'est le cas lorsque vous avez des typologies de clients qui sont très éloignés dans leur processus de décision d'achat. Et lorsque vous identifiez cela, si vous avez vraiment des canaux extrêmement différents, là, ça peut valoir le coup d'avoir deux personas, je dirais grand maximum trois personas. Mais ayez bien en tête que vous allez avoir moins d'impact avec vos ressources. Donc assurez-vous que ça n'est pas un confort parce que c'est plus facile de ne pas faire de choix que d'en faire. Donc assurez-vous que ça n'est pas par confort que vous choisissez d'avoir deux ou trois personas. Et puis trois exemples de mauvaises raisons pour choisir d'avoir deux personas différents, c'est de se dire « Eh bien moi, je veux avoir deux personas parce que j'ai des clients hommes et des clients femmes, désolé, mais ça ne suffit pas pour prouver que vos clients ont des attitudes face à l'achat radicalement différentes. » Idem lorsque l'on parle de clients B2B ou de clients B2C, ça peut être le cas bien sûr, mais ça n'est pas parce qu'on est dans notre sphère professionnelle qu'on prend nos décisions de façon radicalement différente que lorsque l'on est à la maison. Et puis troisième raison, et eh bien c'est d'avoir des gros clients et des petits clients. À nouveau, le problème que vous résolvez est très probablement le même pour vos petits clients et pour vos gros clients. Dans ce cas-là, un seul persona. On arrive à la fin de cet épisode. Si vous l'avez écouté comme je l'imagine en faisant autre chose, en tout cas c'est comme ça que je fais moi lorsque j'écoute des podcasts, pas de panique, je vous ai fait un résumé de l'épisode pour que vous puissiez eh bien, vous reposer dessus tranquillement lorsque vous serez en train de travailler sur votre persona. Pour le télécharger, eh c'est extrêmement simple. Vous allez sur le podcast slash cadeau108 et d'ici à la semaine prochaine, si vous voulez qu'on reste en contact, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur mon profil LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.